0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Não foi só a vida de líderes e trabalhadores de grandes, médias e pequenas empresas que mudou com a Covid-19, mas a de toda a sociedade. Mais do que o uso intensivo de internet e a preocupação crescente com saúde, o consumidor do pós-pandemia inverteu prioridades, adotou novos hábitos e passou a cobrar das marcas atitudes em torno de causas sociais e ambientais. A possibilidade de trabalhar e estudar remotamente durante a pandemia conferiu a parte da população um ganho expressivo de tempo ora preciso passar horas no trânsito e a grande parte das demandas diárias, como compras, banco e até consultas médicas, passaram a ser feitas através do computador. Portanto, nesse tempo de pandemia, como sabemos, muita coisa mudou. E para conversar sobre essa, esse assunto, essa temática, o debate da Supermanhã de hoje recebe três especialistas. A gente, inicialmente, dá o nosso bom dia, o nosso abraço à consultora de desenvolvimento humano do César, Andréa Laurindo. Doutora Andréa, seja bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigada.
1: Obrigada, Wagner. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Gente... Oi, Georgina, oi,
0: Francisco. A gente recebe também a especialista em recursos humanos e sócia da TGI Consultoria, Georgina Santos. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Georgina.
2: Bom dia, obrigada, Wagner. Bom dia, Andréa, Francisco e aos ouvintes também.
0: E ao consultor Francisco Cunha, que sempre colabora também com a gente aqui em nossos debates. Doutor Francisco, seja bem-vindo mais uma vez.
3: Bom dia, Wagner, bom dia, ouvintes, bom dia, André e bom dia, Georgina.
0: Bom, doutor Francisco, começando pelo senhor, uh, o senhor sempre nesse mesmo ambiente, a gente percebe que o senhor uh, investiu aí em qualidade de conexão, em qualidade de equipamentos para manter seus contatos profissionais, seus contatos talvez pessoais também, e muitos outros profissionais, trabalhadores também fizeram o mesmo caminho, outros nem tanto, não ligaram tanto para essa questão da conectividade. Mas, já que estamos caminhando para o que alguns pensam ser já a finalização dessa pandemia, mesmo que ainda haja possibilidade de mais uma ou outras ondas aí, já se vislumbra um horizonte melhor para 2022. Desse cenário que vivemos, que aprendemos a conviver com ele, doutor Francisco, o que é que o senhor diz que vai ficar para o pós-pandemia? Ou a possibilidade de voltarmos tudo ao que era antes? O que é que o senhor diz?
3: Eu não acredito, Wagner, que vamos voltar exatamente ao que era antes. Por outro lado, também não acho, como acho que é Milton Nascimento que diz, nada será como antes amanhã. É, acredito que vamos ter alguma coisa no meio do caminho. É, essa, essa pandemia ela instaurou, ou pelo menos inicia a instauração de um novo tempo, que eu estou chamando de novo normal. Nós, temos, nós tivemos um momento anterior, que era o um antigo normal, antes da pandemia, depois instalou-se a pandemia, houve um pandemônio geral, todo mundo, como você disse, procurou formas de, se, de sobreviver. Quem pôde, a, adotou o trabalho remoto, o home office, e quem não pôde, teve que lutar com as armas que tinha. Então, uma boa parte da população mudou os seus hábitos sensivelmente, os seus hábitos. Todos, de uma maneira geral, mudaram. Então, uhum. o, que, o que vai acontecer após esse momento de anormalidade que estamos vivendo? Porque estamos vivendo um momento de anormalidade. Né? Isso que estamos fazendo hoje, não fazíamos antes. Muitas coisas. E esse momento se caracteriza por uma esperança grande, que é a esperança da vacinação e do controle da epidemia pela vacina. Na verdade, nós estamos vivendo no, exatamente nesse momento uma corrida entre a vacina e a variante. Quem é que vai ganhar? A gente vai ver. Eu acredito que a vacina vai ganhar. Agora, uhum. não sei se vai ganhar imediatamente. É, acho que a previsão que eu faço, muito precária, é que no final deste ano nós teremos a vitória da vacina. Essa é, mas é muito precário, porque não uhum. se sabe. Tem a variante Delta aí, que está fazendo estragos tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos e chegou no Brasil. Mas de qualquer forma, a vacina vem progredindo, a quantidade de vacina vem aumentando. As previsões são que até o final deste deste semestre, o segundo semestre, nós tenhamos alguma coisa em torno de quatro disponíveis, alguma coisa em torno de 400 milhões de vacinas. Então temos vamos ter vacina mais do que é suficiente para a imunização coletiva. E, quando isso acontecer, muito do que foi feito, Wagner, em termos de mudança de comportamento de trabalho, vai permanecer. Outras coisas retornarão ao presencial, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, vou dar só um exemplo que eu, de uma coisa que eu acho que não vai acontecer mais. Inúmeras vezes, eu, eu fiz, por exemplo, via... sair daqui de madrugada para fazer uma reunião em São Paulo, depois voltava na outra madrugada, chegava aqui, ou seja, um dia inteiro, quase oito horas de viagem, se a gente contasse o percurso do aeroporto para o centro, vamos dizer, oito horas de viagem, para você fazer uma reunião de quatro e depois voltar. Isso acabou. Todos nós descobrimos que você pode fazer isso muito, de forma muito mais barata e muito mais eficiente, uhum. como nós estamos fazendo aqui. Então, em resumo, eu lhe diria, algumas coisas vão retornar, mas muitas coisas vão mudar. Então o que vai ser exatamente a gente pode ir discutindo. Eu tenho algumas hipóteses, Wagner.
0: Muito bem. Então deixa eu saber também de Andrea Laurindo como consultora de desenvolvimento humano o que é que ela acha? Porque nós sabemos que pessoas são pessoas e cada cabeça é um mundo. Mesmo pessoas que tenham imersão tecnológica já podem optar e trabalhar presencialmente. A gente sabe que há aquelas pessoas que não têm condições, não têm habilidade com a tecnologia e não aceitam, em hipótese alguma, trabalhar de forma remota. E já outros seres humanos preferem, sem dúvida, estar diante do computador fazendo seus trabalhos. Bom, pessoas são diferentes, mas como é que as grandes corporações devem lidar com essas diferenças? Eu trago até, inclusive... Ah, o posicionamento de Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, que conversou conosco bem recentemente, no debate aqui também, e ele acredita que tudo vai voltar ao normal, as pessoas vão voltar, talvez um ou outro não volte, mas ele já aguarda no Porto Digital a presença de todos os profissionais daquela, daquela importante eh, área tecnológica do, do Recife e do Brasil também. Mas você, o que é que diz, André Laurindo?
1: Isso. É. Eu concordo com, com o Chico e com o Pierre, se eu pudesse falar das duas frentes. Uhum. É né? como você próprio trouxe, Wagner. É, existem pessoas diferentes, com formas diferentes de trabalho, e hoje as organizações olha para isso também de forma diferente. Antes existia o pressuposto do presencial, né? como o Chico falou, né? você tinha que estar ali, e aquele era uma crença que existia e pronto. Se não tivesse presencialmente, seja em capacitações, informações e reuniões, é como se o rendimento não fosse o mesmo. Hoje, entendeu-se que pode ser, inclusive, melhor. Existem muitas atividades, tarefas que você faz que você rende muito melhor em casa do que no trabalho, que está ali com 500 pessoas interrompendo a sua rotina e você não consegue ter uma produtividade. Como também foi completamente anunciado, quantas atividades a gente funciona muito melhor em time presencialmente falando. A pandemia né, trouxe muitas muitos transtornos mentais, a gente tem visto isso acontecendo nas empresas de tecnologia, em grandes corporações, e isso traz para muitos essa vontade de ficar mais quieto. E para outros, a grande necessidade de estar junto com outras pessoas. E eu acho que o Porto volta a ser, né, a ter movimento, eu acho que a rotina ela começa a se ajustar mais. E a, o lugar do trabalho, né, das empresas, ela passa a ser um lugar mais produtivo, mas não da necessidade de você estar ali. Então, a gente vai voltar né, a abrir, a circular, e as pessoas fatalmente voltam à sua rotina, mas não mais naquela necessidade de você estar ali, de repente, cinco vezes na semana ou de você estar ali às oito horas do dia ou às dez horas de trabalho do dia. Então, o que a gente tem percebido no César é que a gente tem o fluxo de volta das pessoas, mas ele fica um turno, ou ele fica meio turno, ou ele vai três vezes na semana, ou ele vai quatro vezes na semana, e tem aqueles que vão ali duas vezes, uma vez, ou numa ocasião importante. Isso tem sido pesquisas que a gente tem feito dentro da empresa, tem sido um movimento, mas com a vacinação, esse medo ele vai caindo, para muitos, esse futuro ele ainda é incerto, Uhum. Traz ainda muita ansiedade, e com a vacinação, essa ansiedade ela tende a diminuir, e é esse presencial voltar de forma ressignificada, com mais cuidados, mas a vida se achando onde o um remoto hoje, com uma possibilidade extremamente concreta, e a tendência desse trabalho híbrido ser cada vez mais real.
0: Uhum. Agora, Georgina Santos, a gente sempre encontra aqui depoimentos e posicionamentos de empresas e também de profissionais. Às vezes chega a informação aqui de que a empresa exigiu a presença física do profissional na sede da instituição. Às vezes chega a informação de que o profissional se recusa a ir à sede porque tem ainda algum receio, algum receio. mesmo tomando a primeira dose ou até a segunda, ainda tem algum receio e habituou-se também a trabalhar remotamente. Como é então que as empresas e os profissionais devem procurar o entendimento a partir desse pós-pandemia. Não estou dizendo que a pandemia já passou, mas um dia vai passar, uma hora vai passar e a gente vai ter que ter esse entendimento, Georgina.
2: Wagner, tem algumas empresas que a gente está acompanhando que elas já começam o retorno das atividades. E mesmo no, em momentos mais críticos da pandemia, o que é que elas fazem? Algumas reuniões, algumas, algumas conversas mais individualizadas eles, eles chamavam, sim, para a empresa, mas sempre havia, havia uma combinação da empresa com o empregado. Então, eles diziam, olha, a gente está precisando discutir determinado assunto, e esse assunto é difícil da gente discutir presencialmente ou remotamente. Então, a gente gostaria que você estivesse na empresa com todos os cuidados. Então, as empresas tomavam os cuidados, o profissional tomava os cuidados, e se discutir a essencialidade daquela reunião ser presencial... Ou não? Eu vi isso acontecer em algumas, em algumas instituições. Agora, ao, na maioria das vezes, o que eu, eu não percebi uma reação. Quando eu vivi isso, eu não percebi uma reação do profissional. Porque quando a empresa explicava o motivo, ele também entendia que, não poderia, que era melhor que fosse presencialmente. Agora, o que eu estou observando é um modelo mais mais combinado, mais negociado entre a empresa e o, e o profissional. Quer dizer, quando há necessidade, ele vai, conversa, trata o assunto e vai embora. Agora, eu percebi que as empresas estão fazendo mais isso, elas estão fazendo mais isso quando tem uma dificuldade, quando a produtividade cai, quando um determinado assunto já foi tratado, mas a dificuldade insiste, já foi tratado remotamente, mas a dificuldade insiste. Então, são casos... Muito específicos, não é uma coisa que acontece com certa frequência. Agora, a gente observa esse movimento de uma preferência pelo trabalho presencial uhum. e tratar algumas coisas presencialmente.
0: O que é que pesa nesse momento, nessa decisão, uh, tanto por parte de empresas quanto de profissionais? É a questão o que econômica? É mais
2: observado, Wagner, porque. A... Desculpa, você poderia repetir que cortou aqui a ligação?
0: Não, pois não, está certo. O que é que pesa mais nessa decisão hoje entre empresas e profissionais? É a questão econômica, que por exemplo, a gente vem acompanhando, e o professor Francisco Cunha, como um arquiteto e urbanista, pode até trazer mais detalhes para a gente, é, no mercado imobiliário uma, uma, uma quantidade cada vez maior de devolução de imóveis porque as empresas agora perceberam uhum. que podem também utilizar o trabalho remoto até como redução de custos. Não precisa mais aquela sede enorme, com a quantidade enorme de equipamentos, de imóveis, custos com energia elétrica e tal. Né? E por parte do profissional também, ele percebeu que ele pode economizar não só dinheiro né, do deslocamento dele, da alimentação dele, mas também e principalmente tempo. O que é que pesa mais nessa decisão?
2: Wagner, o que eu tenho observado do peso é o vínculo da empresa com o empregado, a relação entre empresa e empregado. Então, é como se a gente tivesse o seguinte, a gente viveu muito bem, porque já tinha um vínculo, já tinha uma relação construída. E ainda as empresas, é como se elas não tivessem, tão mais, tão, elas estão cuidando muito do trabalho, da produção remotamente, mas desse vínculo empresa e empregado, depois de um ano e meio, eles ele começa a ficar mais esgaçado, então, as empresas hoje se preocupam como é que constrói o um vínculo com o um empregado que não conhece, que não que não frequenta a empresa, que vai aos poucos se desligando e se distanciando da empresa. A presença física, ela ajuda muito na construção de um vínculo mais forte. Então, essa é uma questão que está pegando. Muitos gestores, eles dizem: "Eu preciso conversar com a minha equipe. Eu preciso estabelecer um link, um relacionamento com a minha equipe". E a gente sabe que remotamente é mais difícil de construir, eu não acho que seja impossível, mas é algo que a gente precisa avançar muito. A gente avançou muito em trabalhar remotamente. Mas como é que a gente constrói esse vínculo? Como é que a gente aproxima? Até para que a gente tenha mais estabilidade nas empresas. Porque se esse vínculo é fragilizado, a possibilidade de perder profissionais, de trocar profissionais, ela é muito maior.
0: Uhum. Gostaria que, antes de a gente entrar na questão tecnológica, Gostaria que o professor Francisco Cunha trouxesse também para a gente quais são as perspectivas no que diz respeito ao mercado imobiliário, questões uh, de urbanismo também, nessa uh, tão esperada retomada para a vida, digamos, nova, normal, né, o novo normal, porque nós estamos acompanhando mudanças no setor uh, corporativo, no que diz respeito a imóveis, professor Francisco, como o senhor tem acompanhado também. É, algumas unidades sendo devolvidas e, é, claro, o setor aguardando e torcendo que haja uma retomada presencial, como se nada tivesse acontecido e voltando tudo ao passado, e outro setor já se antecipando e transformando, inclusive, unidades que eram utilizadas para o funcionamento de escritórios, salas comerciais, também unidades habitacionais, há esse movimento também. Né? O que é que o senhor vislumbra daqui para frente?
3: Penso, Wagner, que a médio prazo nós vamos ter mudanças profundas na forma de urbanização, pelo menos essa que a gente conhecia. Porque a pandemia ela tem essa, teve essa característica de antecipar tendências, tanto do ponto de vista tecnológico, como também a gente vai ter que verificar o rebatimento na realidade urbana. Só para dar um exemplo, Wagner, um exemplo histórico. As, as tragédias, em especial as epidemias... Provocam mudanças importantes, provocaram mudanças importantes na cidade. Por exemplo, na cidade do Recife, o cemitério de Santa Amaro, que é o cemitério mais antigo do Brasil, ele foi, ele foi inaugurado em 1851. Ele já tinha sido planejado antes, mas só foi inaugurado por conta da necessidade de sepultamento de vítimas de uma epidemia, uma das epidemias. Que graçaram no Recife nessa época. Então, esse é um exemplo, porque antes as pessoas eram sepultadas nas igrejas. Quem tinha recursos era de irmandade era nas igrejas. Tanto é que muitas das igrejas hoje ainda têm cemitérios, do centro do Recife, ainda tem cemitérios é, particulares, vamos dizer assim, das irmandades. Mas isso, isso é uma tendência é, de, que acontece com, por exemplo, a epidemia. Elas mudam significativamente a forma. De funcion do funcionamento urbano. Então, o que você está dizendo que vai ter impacto? Vai sim. Porque muita gente vai preferir... Um exemplo. Outro exemplo. Eu estava vendo o que foi que se vendeu mais, o que foi, o que, foi que se deixou de vender no varejo e foi que se vendeu mais. O que se deixou de vender é, em especial foi... Sofreu o sofreu impacto da pandemia. Foi é, restaurantes, turismo, entretenimento, vestuário e, por outro lado, vendeu-se muito mobiliário de escritório e, e utensílios para residências. Então, as pessoas dentro de casa passaram a ver, por exemplo, que precisavam adaptar, como você disse no início, seus ambientes domésticos para a realidade do trabalho. Então, compraram móveis de escritório. Uhum. Então, isso vai ter repercussão. Essas repercussões vão, vão se desdobrar não só no, no varejo, como você disse, no espaço urbano. A gente vai ter uma mexida grande aí em relação a essa questão do que é destinado à habitação, do que é destinado ao comer... a imóveis comerciais. Uhum. Porque muita gente vai deixar de... As empresas, muitas empresas vão deixar de ter necessidade de grandes espaços corporativos. Já temos exemplos de, de entrega de, de imóveis inteiros por empresas que não querem mais que as pessoas permaneçam todo, todo, toda a semana, a, a chamada semana inglesa, oito horas por dia, cinco 5, 5 vezes por semana, dentro da empresa. Alguns, como disse André, vão trabalhar, vão fazer o sistema híbrido, né? trabalhar de casa e, em alguns dias, vão à empresa. Isso muda a necessidade dos espaços. Então, estamos no meio de uma mudança que a gente não sabe direito qual é. A gente vai ter que verificar ainda o que é que vai acontecer nessa... Nesse, nessa mudança tectônica que vai se dar do ponto de vista do, dos hábitos e das necessidades. Então estamos diante de um processo de mudança. Como estamos uhum. no meio dele, fica difícil fazer fazer assim previsões ou antecipações muito precisas. A gente vai ter que observar mais, Wagner. O que é que quais são as tendências?
0: E tudo depende também, não é, Andréa, da atividade. Por exemplo, é fácil para um... Acredito, pelo menos, você pode trazer esses elementos para a gente. É fácil para uma empresa de tecnologia manter um trabalho remoto. Mas e outra atividade? Por exemplo, uma empresa que trabalhe com vendas, que tem grandes equipes, que precisa mobilizar essas equipes, fazer treinamentos, colocar essas equipes na rua. Aí é outra história, ou não, Andréa?
1: É sim, Wagner, sem dúvida. né? Há empresas que a sua própria atividade laboral exige presença, né? você trabalhar segurança, não tem como você fazer segurança patrimonial só de uhum. olhando pela câmera, você tem que ter muitas vezes ali a presença. Mas é, a, as próprias empresas de varejo, elas também, né, essa questão de todo mundo passou a, as vendas de internet e cresceram absurdamente. E as pessoas tinham crença limitante de querer comprar no presencial. E hoje também, né, como o Francisco colocou, trouxeram novos hábitos de consumo. Né? Então, isso também teve essa reinventada aí no próprio mercado e na forma de vender. Né? No momentinho, eu começo pelo, pelo presencial, vou para o online, depois eu volto, finalizo. Então, essa rotina, esse hábito de consumo, ele também mudou. Mas, sem dúvida, há empresas que são muito mais aderentes ao modelo híbrido ou remoto e há outras que, de fato essa possibilidade ela é menor. O que eu acho que foi o grande ganho foi o repensar a prática. Uhum. né? Onde antes eu partia do pressuposto que só podia ser presencial, hoje eu percebo uma outra possibilidade e isso me gera a repensar a minha a minha ação e traz ganhos para todo mundo. E esses espaços de trabalho, né? sem dúvida, como o Francisco colocou, eles vão ser reduzidos. né? Muitas empresas, no próprio modelo híbrido, você reduz a quantidade de baias ou de utilização de espaço e cresceram muitos os espaços de reuniões, os espaços de troca, os espaços onde você pode trazer discussões que não é no ponto do individual, ali na sua, na sua baia. Então, o próprio espaço laboral dentro das organizações, ele também precisou sofrer um espaço para essa adequação.
0: Bom, deixa eu fazer a mesma colocação para a Geogina Santos, até porque... Uh, existem muitas atividades e muitas diferenças. Né? Por exemplo, uh, uh, eu citei no começo que até atendimento à saúde, a gente hoje encontra de forma remota. Né? O, os planos de saúde, por exemplo, já oferecem plataformas em que você pode fazer uma consulta remotamente com um profissional de saúde. Eu nunca utilizei, não sei como é essa experiência, mas existe essa diferença também e evidentemente que cada setor tem suas características, suas peculiaridades, né, Georgina? Oi, vai. Sim.
2: Eu, deixa eu tentar reconectar. Bom,
0: então, tá bom. Vamos tentar reconectar, porque, é, é, Andréa, é, esse é outro fator que a gente precisa levar em consideração, né? É a qualidade de nossa conexão hoje. Desculpa, Wagner, agora
2: voltou o sinal.
0: Pronto. Então, uh, quer entrar já no assunto? Conseguiu me escutar?
2: Pois é. Eu vou tentar tirar o vídeo aqui.
0: É melhor. É melhor sem um vídeo. Vamos lá.
2: Oi, Wagner. Pode repetir?
0: Bom, é essa questão das particularidades, peculiaridades de cada atividade, né? Que a gente tem que levar em consideração. Não é somente ficar e é, é, estipular um ou outro modelo sem levar as considerações das particularidades de cada atividade, né, Georgina?
2: Pois é, veja só, eu acho que tem duas coisas e a Andréa falou isso no começo tem a particularidade da atividade e também tem o perfil do próprio profissional. Vocês estavam falando, a gente estava falando da questão de TI. Então, tem uma situação bem próxima a mim, que trabalha com tecnologia, e a opção do diretor de tecnologia está sendo trazer a maior quantidade de pessoas possível para dentro da empresa, por pela dificuldade de gerenciar e acompanhar a produtividade dessas pessoas. E algumas pessoas, elas estão também optando... Trabalhar na empresa, porque elas dizem da dificuldade de diferenciar o espaço de trabalho e a questão da casa, do espaço de descanso, de uma coisa mais privada e mais reservada.
0: É. Entendi. Agora, deixa eu retomar com a André aquela questão da tecnologia que precisa ser observada também, André, porque é preciso, de fato, que todos os profissionais que, que é, pretendam atuar, de forma remota, invistam também na qualidade dos seus ambientes de trabalho. E não é somente colocar um instante bonita como o professor Francisco colocou ali, né? <risos> com uma, uma porção de livros. O ambiente é bonito, bem decorado. É preciso pensar também na qualidade dessa conexão. Eu falei agora há pouco a respeito da perspectiva da chegada do 5G, mas, por exemplo, no 4G, a gente ainda tem possibilidade ou na internet que nós temos, nós ainda temos a possibilidade de encontrar bom serviço Mas é preciso estudar, procurar um profissional qualificado para fazer essa instalação. E eu digo isso muito, André Laurindo, aos profissionais que passam por aqui, que conversam com a gente, principalmente o pessoal da classe artística, que descobriu outro canal para levar o seu trabalho, para mostrar a... a, a a sua música para o mundo todo. Eu digo, olha, e esse modelo que chegou aqui, para alguns, ele não vai perpetuar. Mas para outros vai continuar, e para outros também será de forma híbrida. E para você de música, é um canal perfeito para vocês levarem o seu trabalho para o mundo todo. Né? Enfim, é preciso que haja muito cuidado com, esse, com esses detalhes também, né, André? Sem dúvida, Wagner.
1: E assim. Falar aqui pelo César, né? No Sim. início foi muito difícil que voltar para esse modelo, né? Então a gente deu cadeira para as pessoas, pessoas não tinham cadeira para trabalhar. Imagina você ficar lá o um maior tempão sentado numa cadeira dura que é a sua cadeira de jantar. Não tem condição. Então, assim, as empresas tiveram que flexibilizar mesmo. Então, cada um foi, pegou sua cadeira, pegou seu monitor, pegou aquela basezinha que você aumenta a sua tela para tentar minimizar esse impacto da ergonomia já que aquele ambiente da sua casa não era voltado para ser um ambiente de trabalho. Muitas vezes você trabalhava muito pontualmente, né? Me atrasei, vou ficar aqui para essa reunião, mas já sigo para a empresa. Hoje em dia, não. Você está o dia todo ali. Fora isso, também, muitas empresas, né junto com o César, na mesma forma, trabalharam na questão do investimento de ajuda de custo para esse colaborador. Então, hoje você tem uma ajuda de custo, que antes no contrato de home office isso já é uma prerrogativa, mas nessa questão do teletrabalho que a gente virou né, nessa, nessa urgência, não existia para o trabalhador que tinha o um contrato de trabalho presencial. Então, as empresas disseram, maravilha, você está em casa e você precisa ter uma conexão boa. O início era muito assim, cai conexão, não consigo participar, isso, é. tira vídeo, bota vídeo, uhum. não entendi, volta, mas bom investimento, então a empresa aportando ali um valor, você tem lá X reais para você trabalhar no seu espaço de trabalho, isso melhorou muito, então as pessoas investiram na internet melhor, numa estrutura melhor, numa mesa de trabalho mais adequada para poder de fato se sentir né, mais confortável dentro da sua casa. E essa questão aí da história de Chico, uhum. você tem backgrounds que você pode colocar também no seu
2: plano de fundo, <risos>
0: e não
1: precisa ser real, pode ser também fake que funciona o seu setup.
0: A minha é real, viu? <risos> eu sei disso,
1: Chico, eu sei, mas tem <risos> gente que não consegue. então a, gente, a <risos> gente Inclusive, mas é verdade, inclusive a gente orienta, a gente fez capacitações dentro da empresa, dizendo como você, que muitas vezes não tem uma condição adequada, porque para muitos é constrangedor, tem funcionários que estão lá dentro da cozinha e a gente passando o tempo todo. Então, como é que você consegue minimizar e dar? Porque a gente entrou na casa das pessoas, uhum. né? É uma invasão ali de privacidade que você tá que o filho vem. Então, no começo, era muito engraçado os colaboradores constrangidos do filho chegar ali e interromper uma reunião, porque aquilo era inconcebível antes. Então, hoje, beleza, tá de boa, vem, mostra, mostra o filho, é filho, vem, sobe, pega o pet. Então, essa convivência também gerou uma relação de confiança muito maior na relação de líderes e liderados. Tem sido um ganho também bem bacana dessa, desse tabu né, da vida pessoal e da vida profissional, que hoje não tem como mais ser separada, ela é brincada ela é híbrida da mesma forma que eu... Que o modelo de
0: trabalho. É, e tem situações que fogem ao seu controle, como por exemplo quando você começar a videoconferência o vizinho inventar de furar a parede do outro lado, né? Liga uma, o interfone uma, uma... toca, batem na
1: porta tem tudo.
0: Exatamente, mas tem situações que você pode controlar, como por exemplo passar o gato na frente do computador enquanto você está na na... e o cachorro latindo <risos> e o cachorro latindo, né? Então são, são, são... Eu, mas eu acho que hoje isso está muito mais controlado ou não? Faz, e faz Oi?
1: parte, né? Eu acho que assim tá muito não faz parte, sabe? E aí óbvio, né? Mo... Tá de modelo e de modelo da empresa, empresas mais é, casuais, vamos dizer assim que tem uma cultura mais casual. Isso é muito tranquilo. Ao contrário, quando a gente vê um rabinho, diz assim, é o seu gato? mostra aí o gato, aí o gato é. vem, por exemplo. Eu tenho uma calopsita a maior parte das lágrimas do César, minha calopsita está comigo aqui, uhum. e já disse que vai participar do Milho de várias coisas, é, é pole. Uhum. E, e, é, e é ok, mas para muitos isso ainda não é tão bem aceito, né? ela para, não aqui, você tem que ter um ambiente mais centrado, sem interrupção, mas isso também tem sido quebrado, porque não dá. Né? Mas tem coisas que, óbvio, você controla, é. E tem coisas que, óbvio, não dá para controlar e você tem que aceitar e tornar isso possível também nesse ambiente de trabalho.
0: Agora, deixa eu saber de Georgina também, agora, Georgina, como é que a empresa deve participar desse processo? Porque é dizer simplesmente, olha, como a Andréa falou aqui, eu vou liberar aqui uma verba, né, dar um adicional aqui no seu salário para você investir numa boa conexão e tal. E tchau. Sim, mas e o ambiente? E o treinamento desse profissional? A, a postura diante da câmera? Que equipamento utilizar? Será que a empresa tem que participar desse processo ou não, Georgina?
2: Ela pode participar, sim, mas eu tenho visto pouca iniciativa nesse sentido. Tem muito mais algumas orientações, olha, vamos ao mudo, vamos ter cuidado com a roupa que está vestindo, é, com o ambiente, a organização do ambiente, principalmente se é uma reunião que vai ter contato com, com o fornecedor, com o agente externo. Mas eu tenho visto muito pou, muitas poucas orientações nesse, nesse sentido, porque são muito mais reuniões de trabalho, reuniões internas. O que eu vejo mais é, liga a câmera, desliga a câmera. Uhum. Nesse, é, quando, a gente falar, bota, quando a gente não estiver falando, bota no, no mudo, mas a postura... Aí é como André falou, é mais para quem está fazendo live ou então quem está falando com um agente externo. Internamente eu não tenho observado esse essa preocupação das empresas. Eu não sei, André balançou a cabeça. Eu não sei se a André tem observado isso, mas eu não tenho percebido esse movimento nas reuniões, nas reuniões internas.
1: A cultura georgina, assim, você vê as empresas, por exemplo, tecnologia tem muito esse investimento, né? Outras empresas já não percebo também tanto, tá certo? Mas sem dúvida não dá para se resumir a ajuda, você tem que ajudar em vários, em vários anos. porque o mindset ainda é do presencial. Para muitas ainda é daquilo, você tem que estar tá bem vestido, você tem que estar tá bem organizado, você não pode ter interferência porque a gente tá com um ambiente externo. E a preocupação quanto em colaborador e entender que ele está na casa dele, ele não tá num ambiente de trabalho onde você dita as regras ela ainda não está sendo completamente percebida. Mas eu acho que esse é um movimento que ele vai sendo crescente, sabe? É, principalmente na briga de trabalho hoje, desse espaço de trabalho que é globalizado, né? Gente Se pode... ele não tem um ambiente aqui saudável, eu... ele vai para outro lugar facilmente.
2: Agora, Wagner, o que tem observado das empresas é o investimento na equipe, de como elas podem acompanhar, como os gestores podem acompanhar a equipe à distância. Isso a gente tem observado que os gestores estão com muita dificuldade. Como eu acompanho, como é que eu percebo se aquilo aconteceu mesmo, se não aconteceu, por que fulano está com a câmera desligada? Será que ele está em casa trabalhando ou ele está numa padaria e está ali falando e que não é o ambiente que a gente acertou, que não foi o local de trabalho que a gente que a gente acertou? Isso as empresas têm sentido, o local de trabalho... Por exemplo, eu estou trabalhando remotamente, mas se eu vou viajar, se eu vou me afastar da cidade, é importante que tenha um, que tenha um combinado em relação em relação a esse a esse aspecto. Uhum. Então isso é uma preocupação que as empresas começam começam até até pelo trabalho remoto, né, no modelo mais híbrido, elas dizem, olha, na política elas começam a estruturar. A gente pode se afastar, mas a gente precisa precisa comunicar porque numa situação de emergência a gente precisaria estar presencial então são alguns pontos que as empresas estão estão trabalhando agora do ponto de vista da capacitação o que eu tenho percebido mais é a dificuldade com os gestores de acompanhar a equipe a produtividade as entregas e aí é nesse momento que eles acabam que pedindo para a equipe retornar para o trabalho presencial, pela dificuldade de conseguir fazer algumas coisas à distância.
0: Uhum. Agora, professor Francisco Cunha, para a gente fechar essa, essa questão da relação da empresa com o, o profissional, nós temos ainda uma cultura do ponto batido, né? a hora de bater o ponto, chegar na empresa, bater o ponto e a hora de sair. É isso tem que estar lá presente para bater o ponto na chegada e na saída. Mas já há outras atividades em que o profissional é demandado por um projeto, digamos assim. Por exemplo, vou contratar o professor Francisco Cunha para um projeto e eu dou um prazo para o professor entregar esse projeto. Vou dar uma data aqui de 30 dias. Bom, tem que entregar o projeto. Então o professor Francisco Cunha sabe que tem aquela responsabilidade para entregar aquele projeto. Ele pode trabalhar hoje, pode não trabalhar amanhã... Pode ir na padaria, como disse a professora Georgina, passar um tempinho lá, bater um papo e voltar. Mas ele sabe que vai ter que entregar aquele projeto no dia 30. É diferente da missão do que do hábito de bater o ponto. Mas, claro, a gente bate na mesma tecla, né, professor? Depende da atividade, né, professor?
3: É verdade, depende muito da atividade. Essa forma de funcionar que a gente tem, o chamado horário comercial, Wagner, começa às oito, faz uma parada às doze para almoçar, depois retorna às duas, para trabalhar e larga às seis, isso é uma herança da Revolução Industrial, que moldou, inclusive, o próprio funcionamento urbano. Toda a mobilidade urbana ela passa a ser pautada por isso. Esse horário é um horário que já estava sofrendo impactos importantes da mudança das relações de trabalho. Como você citou aí, tem vários tipos agora, não é só. E essa herança é herança do funcionamento da fábrica, é o horário da fábrica, é o horário... É, que você tem aquele, aquele que não pode sair nem antes nem depois, porque de 12 às 14 é a hora do almoço, etc. Isso, apesar de ter mudado as relações de trabalho, mudado toda, uma boa parte das relações de trabalho, permaneceu. Isso é uma herança da Revolução Industrial. E agora vai ser mais impactado pela aceleração das mudanças que a pandemia provocou. Agora, uma coisa importante, Wagner, eu acho que frisar é o seguinte, o ser humano é um animal essencialmente social. Nós somos humanos porque somos socializados, socializados do ponto de vista do funcionamento social. E nós aqui no Brasil temos até, talvez, isso mais evidente do que de outros locais. A gente aqui tem o um hábito de, ou tinha né, antes da pandemia, de tocar muito no outro, de abraçar, né, de, de dar dois beijinhos, e tem lugar que é três beijinhos. Você vai fazer isso com um alemão para ver ou com o inglês ele mantém uma distância um francês ele mantém uma distância regulamentar sua ele já faz ou então oriental o oriental se quer é, dar a mão para para apertar acho que eles tinham tantas epidemias por lá que eles uhum. se acostumaram a isso
0: exatamente já.
3: então isso é uma característica que não vai desaparecer de jeito nenhum é o trabalho remoto eu acho que vai ser introduzido na relação dessa forma híbrida, quer dizer, vai, vai se transformar em alguma coisa híbrida, mas o presencial continua sendo essencial, mesmo quem trabalha em projeto, como você diz. É preciso olhar no olho, é preciso é, estar perto, é preciso ver a reação presencial. Isso é da natureza humana. Se a gente fosse tudo trabalhar remotamente, a gente ia ser outro bicho, <risos> e não humano. Ia, ia, ia ser outra coisa uhum. na evolução. Então... As coisas vão mudar sim, mas nós vamos manter o presencial. Não, dá não pra... tanto quanto antes, mas com certeza permanecendo sim, Wagner.
0: Não dá para a gente se transformar num beat, né, professor? Não, não dá. Vou trazer agora dados da consultoria Euromonitor International que trazem informações sobre os hábitos do brasileiro durante essa pandemia. Por exemplo, no item O que mais mudou na minha vida depois da pandemia. Aí no quesito habitação, o que aparece aqui em primeiro lugar é mudei de casa ou cidade. Esse é o item mais apontado pelas pessoas, pelos pesquisados. 16% apontando esse item. No quesito família, o que mais chama atenção é a adoção de um animal de estimação, um pet. 18% deram essa resposta. Em saúde, o... o que é um ponto interessante, o consumo de comida mais saudável. Veja só, chega a 41%. Ou seja, as pessoas em casa entenderam que precisam ter mais cuidado com o que come porque estão sem gastar energia também. Inclusive, 26% apontam que perdeu peso. E nesse quesito ainda, outro dado que chama a atenção, o professor Francisco, é que 16% apontam que pararam de beber ou estão bebendo menos. Então, aquela crença que tínhamos de que as pessoas em casa, na pandemia, trancadas, estavam consumindo mais álcool, perde um pouco o sentido aqui a partir dessa pesquisa da Euromonitor. Mas o que é que o senhor aponta em termos de urbanismo, uh, diante desses dados, dessas informações que foram passadas por essa pesquisa, o que, é que pode mudar daqui para frente ainda, professor Francisco?
3: Eu me incluo nesses 16% que parar diminuir a bebida. <risos> é, Ótimo. Porque deixou de sair, né? E geralmente uhum. para beber em casa é um negócio muito desagradável. Uhum. Tá? É, é meio, é meio sem emoção. Uhum. É, mas é, eu acho que as, as coisas que você apontou aqui, né? A questão de que mudou de casa isso. ou de cidade, uhum. isso aconteceu muito, principalmente por, pelo trabalho em home office. Muita gente passou... Eu, eu conheço pessoas vai, que se mudaram para a Casa de Veraneio,
0: uhum.
3: é, ou para a praia ou para a Gravatar, por exemplo, aqui. Sim. E já vi também é, relatos de quem se mudou no, no sul do país, mudou para a Casa de Veraneio na montanha, porque tem um ambiente mais saudável, é um ambiente mais com ar, com, é, ar puro, essa uhum. coisa toda, e também... Já que não tem que se deslocar Ganhou o tempo do deslocamento Para ficar em casa e fazer outras coisas Isso é uma, uma realidade Por isso que eu digo que muita coisa vai mudar Justamente porque A epidemia Ela acelerou tendências Essa coisa do animal de estimação A gente vê pelas lives todas Pelas, pelas reuniões remotas todas A ah, como é o nome da calopsita do bicho aí, de André, calopsita. É calopsita
1: poli. É,
3: tá poli já tá, tem o gato como você disse passa por cima do, do da frente da câmera, é. tem o cachorro que late, é, já havia até macaco. Então acho que nem pode, né? porque macaco é, é animal, é, silvestre. animal é, é, é regulado pelo IBAMA. Então né? é regulado. Isso. Uhum. Essa coisa da comida mais saudável também, Wagner, é muito interessante porque faz com que a pessoa passe a observar. Quer dizer, na verdade, foi isso que aconteceu. As pessoas passaram a olhar mais para um determinado, ou a partir de um determinado ângulo, que não viam antes. Sua casa, seus hábitos, é, é, o ambiente imediatamente externo à sua casa. Muita gente passou a caminhar. Eu tenho visto muita gente ao ar livre, é, andando ou de bicicleta. Quer dizer, isso... É, são mudanças que têm reflexo. A gente não vai ver imediatamente, mas isso tem reflexo no médio e longo prazo, muito importante sobre a cidade. O que é que vai prevalecer? É a distância do local de trabalho maior por conta de um melhor ambiente no lugar onde, para onde se mudou, ou será a proximidade que eu posso ir a pé? Tudo isso a gente vai ter que observar, porque não tem, assim, eu diria, uma tendência firme ainda. Eu acho que a... a a finalizações, a possibilidades, mas a gente está no meio da mudança. Aquela coisa que eu disse, a está no meio da mudança e não consegue observar com clareza de fato o que está acontecendo, quais são as tendências de peso. Uhum. Eu apostaria, se fosse para apostar, eu apostaria que vai ser uma coisa intermediária também. Muita gente vai mais para longe, muita gente vai mais para perto. Então, qual é a média? Aí, realmente, a gente vai ter que verificar isso tem impacto no setor imobiliário, na oferta de produtos imobiliários. Tem um monte de repercussões, além das empresariais e das pessoais dentro das empresas, vai haver também na cidade, com certeza. Quais, quais são elas, a gente vai precisar observar mais um pouco, vale
0: Bom, nosso tempo já passou. Eu só queria saber de André ou de Georgina se tem alguma coisa para pontuar rapidinho para a gente encerrar, porque só dá para pontuar alguma coisa bem rápida mesmo. Vocês querem fechar com alguma coisa, André ou Georgina?
1: Só a questão da empatia, Wagner, uhum. todo mundo precisa ter para acomodar e compreender bem o outro. Tendo isso, as coisas se acomodam e, e coexistem com muita tranquilidade.
0: Perfeito, muito bem colocado. Georgina, por favor.
1: Uma coisa que eu acho que é importante é não criar uma regra rígida, é tentar ir
2: adequando a cada realidade, não copiar e colar de uma empresa. Ah, porque a empresa está fazendo assim, a gente pode fazer dessa forma. Então é preciso considerar a atividade, o perfil da atividade, o perfil das pessoas e a natureza da empresa também, o estilo de trabalho, a cultura da empresa, para a gente não criar uma situação que fica completamente inviável e que vai repercutir diretamente no clima organizacional o teu cuidado de não resolver um problema criando um outro, Wagner. Eu penso que é isso.
0: Muito bem. Eu agradeço muito mais uma vez a Georgina Santos, que é especialista em recursos humanos e sócia da TGI Consultoria, a consultora de desenvolvimento humano do César André Laurindo e o arquiteto e consultor Francisco Cunha pela colaboração no debate de hoje. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês pela participação e a você que nos acompanha. Muito obrigado mais uma vez e até lá.